0: Olá, começa mais um Radar, o nosso espaço aqui em Automotive Business, para discutir os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business e estou aqui com vocês sempre a cada 15 dias no Radar. Quem está aqui também, como sempre, é o Bruno de Oliveira, repórter da AB. Bruno, tudo bom?
1: Tudo bom, Giovana. Como você está? Um abraço a você e aos ouvintes que agora estão, no, estão acompanhando aí pelo Spotify e pelo YouTube.
0: Isso aí, eu estou muito bem e já fica o recado, né? se você está nos acompanhando pelo seu agregador de podcasts, siga a Bcast no seu agregador para ter sempre os nossos podcasts no seu feed, se for pelo YouTube, também não custa se inscrever aí no nosso canal para ficar por dentro das novidades que a gente posta. Muito bem, bem-vindo, bem-vinda, puxa a sua cadeira que hoje a gente vai conversar sobre a consolidação do setor automotivo. O motivo da gente ter visto cada vez mais fusões entre as empresas do segmento. Oh, oh, oh. Muito bem, o que nos motivou a tratar desse assunto foi a fusão mais recente que aconteceu no mercado que é a compra da MWM do Brasil pela Tupi, um negócio que foi anunciado agora, dia 18 de abril, e um negoção aí de 865 milhões de reais, que é uma boa grana, mas não se a gente compara com a compra do Twitter, né? Que também está né? rolando aí, 44 bilhões.
1: É uma, uma pequena fração da compra do Twitter, né?
0: <risos> Isso aí, quando a gente olha para o macro, para o universo fora do setor automotivo. É... Mas tudo bem, Bruno, vamos lá. A gente ainda não tem tantas informações né, dessa compra, esse negócio da Tupi, da MWM... Mas o que você tem a nos contar das nossas apurações aí?
1: Bom, fuso, fusões e aquisições. Né? Eu acho que é, um, é o termo que está sendo bastante aí usado né? recentemente. Né? Existem vários exemplos na, da indústria que mostram que o momento, sim, é propício para esse tipo de movimentação no mercado. Mas é, é, o que eu acho que é interessante a gente analisar é por que, por que, que o momento ele é propício né? para esse tipo de negócio entre as empresas, né? Se a gente pegar em retrospecto, né, é, é comum em momentos, por exemplo, de grandes crises, momentos em que, enfim, a indústria como um todo não vai andando bem das pernas, digamos assim, que as empresas começam a conversar entre si num, num tom meio tipo, olha, é, eu estou precisando disso, você está precisando daquilo, eu tenho o que você precisa, você tem o que eu preciso, vamos sentar e conversar e virar uma coisa mais forte e todo mundo sai ganhando. Então, se isso já aconteceu no passado, em outros em, enfim, aconteceu em outros momentos que também eram marcados por crise, não seria diferente agora, a gente vindo aí de dois anos, de, de um momento muito histórico, que é a pandemia, e todo mundo já está cansado de saber né, o que, que isso provocou na, na indústria como um todo, e aqui no nosso caso, especificamente no setor automotivo. Né? Então, é, nesse momento aí onde... Houve uma, uma profunda reestrutura, reestruturação né, da, das empresas, muitas empresas reduziram de tamanho, outras ficaram financeiramente, é, financeiramente mais vulneráveis. Então é natural que comecem agora a surgir né, os primeiros cases né, de empresas que fecharam algum tipo de negócio envolvendo fusão, aquisição e até parcerias, né?
0: Sim, com certeza. Essa da, da Tupi, especificamente, acabou que eles fizeram o anúncio, mas sem tantos detalhes, né? com, ah, com menos detalhes do que talvez a gente co costume receber. É, mas o objetivo, a Tupi pretende com isso agregar serviços aí de fundição, usinagem, montagem é, de engenharia, então, ela vai ganhar com isso, essa nova frente. E, na outra ponta, a MWM ganha esse fôlego. É, financeiro também para é, ganhar mercado e acelerar a sua área de motores para veículos pesados então é o bom e velho ganha-ganha nesse negócio né
1: Sim sim nesse setor é, é muito difícil que não ocorra essa relação ganha-ganha mas é uma, uma o que a gente tem que também é, prestar atenção é por que, que isso por que, que o movimento de fusão e aquisição ou de, de enfim criação de parcerias ele surge né? eu até listei aqui eu acho que por três por três razões né a primeira seria basicamente por empresas que pretendem buscar mais fatia de mercado então eventualmente uma empresa ali ela tá percebendo que está no seu limite estrutural e operacional para conseguir mais fatia para crescer então sai ao mercado para ver com qual empresa ela pode se juntar ou qual aquisição que ela pode fazer para conseguir esse porcentual de share a mais né Outra razão também é quando uma empresa ela passa a ter um baixo valor de mercado, mas ela, ela é interessante para outras empresas maiores, né? seja pelo produto que ela oferece, seja pela marca, né? que a gente tem que entender também que marca é valor, né? é um ativo das companhias. Né? ou pela carteira de clientes. Então, essa empresa ela fica mais fraca em algum momento da história, ali, mas pelo fato de ela ter um produto interessante, uma marca forte, uma carteira de clientes muito grande, ela acaba sendo atrativa para outras e, enfim, acaba ocorrendo a aquisição. E uma outra razão é quando há um interesse de expansão para novas áreas. Né? Quando uma empresa está consolidada, o seu corte é tá consolidado em determinado ramo de negócio, e por algumas razões aí de conjuntura, de cenário, ela... É, ela percebe que é interessante que ela busque negócio em outras áreas onde ela, ela não é forte, onde ela não atua. Então ela acaba indo buscar no mercado empresas que têm esse perfil. E, o que, e é o que eu acho que aconteceu no caso aí, envolvendo a Tupi MWM. A Tupi, para quem não conhece, é uma fabricante de, de blocos de motores, né? uma empresa que é uma, uma fundição muito forte em né? blocos de motores de alumínio, fornece aí para para meio mundo aí esse tipo de componente e a MWM é uma fabricante independente de motores né enfim são são duas empresas que de certa forma estão dentro do mesmo espectro mas a Tupi ela enxergou uma oportunidade nessa aquisição de tentar Buscar negócios, como eles até, né? Dentre as poucas informações que tivemos a respeito nessa, dessa negociação até o momento, é uma das pretensões da empresa, né? Que não é outra, senão ir para mercados onde a MWM ela é relevante. Né?
0: Sim. E, bom, acho que esses aspectos que você trouxe do que é importante para uma fusão. A gente vê se, se repetindo muito no setor automotivo, né? A própria Tupi, antes, fez a compra da TechSeed, que é a divisão de componentes da Estelantes, que pertencia a Estelantes. Então, a Tupi também vem nesse apetite de ampliar seus braços, suas competências. Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida. E, eventualmente, é uma empresa que tá, está vindo de um bom momento, né, em termos de, de resultado financeiro. E nada mais natural do que a empresa e as compras, né? como, eu, como eu falei no, no princípio. Né? O momento ele, ele é favorável, ao meu ver, para esse tipo de movimentação. Sem a gente olhar lá atrás, por exemplo, um, um, um caso clássico de, de parceria, etc., é a, a famosa autolatina, né? que naquele momento ali a Ford e a Volkswagen decidiram unir as forças para vencer ali a, a crise econômica do momento. Né? Então se, junta, se juntaram as operações ali na, aqui na, na região... E uma ficou com a parte de compras, a outra ficou mais concentrada na parte de engenharia e desenvolvimento, e naquele momento fazia sentido aquele conceito do Unidos venceremos, né? Então agora a gente volta a um momento da história onde tem um grande acontecimento, né, que é a pandemia, como eu falei, as empresas todas, né, lutaram para sobreviver durante esse esse período, e agora meio que um pouco com a poeira baixando, né, aí fica mais claro para onde cada uma quer ir. Então, nada mais natural do que, dentro do planejamento de cada uma, tentar crescer ou expandir, ou buscar uma oportunidade de negócio por meio de uma fusão, ou uma aquisição de outra companhia, né?
0: Sim, e o, a gente tem um áudio do Fábio Ferrarese ele é sócio, sócio da Power Systems Research, que é uma consultoria super focada no segmento de veículos pesados e de máquinas agrícolas, e ele, o pessoal da Power Systems, é, são muito parceiros nossos aqui da Automotive Business, então vamos ouvir aí o que o Fábio fala a respeito das consequências dessas fusões.
1: No médio prazo, nós esperamos um MWM mais forte, com um investimento em novas tecnologias, com potencial de se tornar o exportador de motores para outros mercados e voltar a ser um fornecedor importante de motores para mercados off highway e estacionários. Também esperamos inovações integradas para a Cummins Meritor, principalmente em propulsão elétrica. As empresas pequenas e médias que passam por movimento de consolidação têm maior capacidade de investimento em P&D e inovação e uma grande diluição dos custos fixos. As que permanecem isoladas com faturamento abaixo dos
2: 100 milhões de reais ou em torno disso têm muita dificuldade em competir com empresas de maior porte globalmente.
0: Bom, já vou puxar o, o gancho que o Fábio trouxe que é da compra da Meritor pela Cummins, né? Que foi um negócio global anunciado no fim de fevereiro, também foi por agora. Essa ressaca um pouco pós-pandemia, né? A gente está tentando firmar esse pós-pandemia e foi um negócio de 3,7 bilhões de dólares, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de tecnologias zero carbono. Então, eixos elétricos, acelerar o posicionamento da Cummings, das duas organizações, nessa direção. O segundo anúncio feito pelas empresas, o, o, a meta é que a Cummings se posicione como uma das poucas empresas capazes de oferecer soluções de fato completas, de zero emissão, de eletrificação e tudo mais. É, também foi aí um grande negócio e, coincidentemente, no segmento de veículos pesados, né? de veículos comerciais.
1: Sim, para você ver como, como que os grandes acontecimentos né, do mercado, eles acabam provocando, influenciam esse tipo de, de movimentação. Né? No caso da Meritor e da Cummins, são, do, são dois grandes nomes, né? são nomes de peso aí no setor de veículos pesados, né? Mas qual que é o grande, o grande acontecimento aí? É a transição para a eletrificação, né? Está todo mundo de alguma forma debruçado sobre algum, algum projeto envolvendo né, esse tipo de powertrain, e no caso específico das duas empresas, a Cummins produz motores, né? E a Meritor, ela produz os eixos trativos, né? Que são aqueles eixos que, enfim, que recebem a, 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 o torque, né? a potência do motor e, e transmite o movimento para as rodas traseiras do, dos caminhões e dos ônibus, né? Então, qual que é o, qual que é o, o grande lance? Né? As duas aí tentando transformar os seus produtos, é, ou pelo menos levar os seus produtos para o mundo da, da eletrificação com oferta de powertrain, é, no caso da... powertrain não, perdão, no caso de motores elétricos da parte da Cummins e dos eixos trativos da Meritor. Mas, na verdade, é, o, o principal dessa negociação é, é a, eu acho que é a, você ganhar tempo de desenvolvimento. Então, quando a gente imagina um caminhão elétrico, por exemplo, ou um ônibus, onde é, o powertrain elétrico ele 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 passa por uma grande transformação, então em vez da no lugar da Cummins por exemplo, per, é, gastar mais tempo desenvolvendo, por exemplo, um eixo trativo elétrico, por que não ir, se juntar ou ir ao mercado em busca de uma empresa que já faça isso e se junte as forças, né? Que é o que acabou acontecendo com a Meritor, né? A Meritor já tinha vários projetos nos Estados Unidos de eixos trativos elétricos. Na última, na última FENATRAN, se eu não me engano, eles mostraram esse, 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 esse eixo elétrico é, na feira, né? era alguma coisa que já estava meio que para todo mundo ver que eles tinham em carte... é, no portfólio e tal, enfim, apresentando isso para o mercado brasileiro, e agora eles estão se juntando, né? a Meritor acaba entrando dentro de, um, de, um, de uma organização que é muito forte, tem uma estrutura muito grande, ela acaba até alçando voos mais altos por meio disso, e a Camis, por outro lado, ela ganha esse tempo de desenvolvimento para juntar ali o seu, o seu motor elétrico, digamos assim, o seu power train elétrico com esse, com esse eixo trativo da Meritor. Né? Então, acho que aí, é, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu falei sobre as razões que acabam é, motivando... É, o acontecimento de fusões e aquisições, acho que nesse caso da Meritor é mais, e da Cummins é mais uma oportunidade de negócio. Né? As duas empresas, elas estavam, cada uma, ao seu modo, ali muito bem, enfim, não, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma notícia aí que, que saiu de que há, certa, há alguma dificuldade né, que as empresas estão passando, então acho que é mais por oportunidade de negócio, né? da Cummins ganhar tempo de desenvolvimento para a construção do seu powertrain elétrico, que é uma coisa que já está aí, né? enfim. Se a gente... Se a gente perceber, por exemplo, que a, na Europa, por exemplo, que é um grande mercado, a, a, a lei de emissões, né, as metas de emissões já é para 2030. Então, temos quantos anos ainda aí para para que as empresas é, consigam criar é, ofertas sólidas para poder atender essas essas essa, para que seus clientes atendam essas exigências, né? Então, nesse caso, a Camis ganhou bastante tempo aí e está, digamos assim, com o seu projeto de power elétrico mais avançado com a integração da Meritor.
0: Sim, é muito relacionado a essa necessidade de dividir custos né, desses desenvolvimentos, dessas tecnologias que são cada vez mais um pré-requisito. E vale citar dentro disso que a Cummins, ao anunciar a negociação, é, divulgou que o negócio geraria sinergias de 130 milhões de dólares por ano. Sinergias são aquelas economias que você ganha. Aí ah, você compra isso aí, eu compro isso aqui, nós juntamos as operações, vamos comprar juntos, vamos fazer juntos. São as eficiências que você conquista. E
1: se divide prejuízo também, né? Assim, Exato. Numa, numa, num No eventual momento de risco, né? Tá todo mundo apostando, né? Se a gente tiver um prejuízo, a gente vai dividir ele também, vai ficar menor para todo mundo, né?
0: Exato, entra, entra nessa conta. <risos> sim. Muito bom. Nós temos, né, antes de seguir, é, um áudio do Leonardo Félix, que é nosso amigo jornalista. Ele é editor-chefe da Mobialto e fez a gentileza de mandar um áudio. Ele é colunista também do nosso portal. Sim, sim. Tem lá, cada 15 dias, uma coluna, sempre uma análise muito interessante dele. E na última coluna, a gente pediu, inclusive, para ele participar dessa edição do Radar, porque ele, ele falou da Estelantes. Então, para a gente entrar um pouco nesse campo de fusão, fusões e parcerias entre montadoras, vamos ouvir o que o Leonardo comenta aí para gente.
3: E aí, galera do podcast Radar, muito obrigado pelo convite, uma honra participar com vocês aqui, fico muito contente mesmo, e falar desse tema que, para mim, é muito importante para o futuro né, da indústria automobilística mundial e também brasileira, óbvio, porque a gente pode se dar muito bem ou muito mal com o que está por vir por aí, se o nosso país não se preparar para essas mudanças que já estão acontecendo. Né? E, para mim, essa tendência de fusões, né, de criação de grandes conglomerados ela está se dando porque as fabricantes estão pressionadas, elas estão com uma pressão muito grande de governos, de sociedade, e economicamente mesmo, são três pilares aí de pressão que são os seguintes, o primeiro é, é a eletrificação, então elas estão tendo que investir bilhões, bilhões mesmo de dólares em carros elétricos, e essa virada já está acontecendo na Europa, na China, nos Estados Unidos, não tem mais volta, e elas estão tendo que investir muito, em novas plataformas, em carros elétricos, em novas soluções de carros elétricos, bateria sólida, é, células de combustível e tudo mais. Todo esse investimento, obviamente, precisa ser custeado. Segundo lugar, veículos autônomos. É uma coisa que está meio ali em segundo plano agora com os carros elétricos, mas que também está acontecendo. E também são bilhões, bilhões e mais bilhões de dólares que as fabricantes estão tendo e vão ter que continuar investindo, e tudo isso de uma vez. Ao mesmo tempo em que o custo de propriedade do automóvel está ficando muito elevado, está acontecendo com o automóvel uma coisa parecida com o que já aconteceu tempos atrás com o imóvel. É, comprar um carro está se tornando menos acessível, e isso não só no Brasil. No, no Brasil a gente tem isso escancarado, porque o poder de compra médio do brasileiro é muito baixo, mas mesmo na Europa, isso também tem acontecido. E os carros elétricos, os carros autônomos, cada vez mais tecnológicos, eles vão ter um custo de propriedade maior. Então, os fabricantes estão tendo que lidar com uma situação em que as pessoas estão tendo e vão ter menos dinheiro para comprar carros. E aí você precisa aparecer com soluções como, por exemplo, carro por assinatura, soluções de mobilidade para que você dê vazão a um volume produtivo. E... E tudo isso está gerando situações como, por exemplo, necessidade de produção em mega escala. Então você vai ter que concentrar a produção desses carros uh, em grandes fábricas, na Europa, na China e tudo mais, desses carros elétricos e autônomos, pelo menos nesse primeiro momento. E tudo isso vai minando a capacidade né, de investimento e de operação de fabricantes que não tem tanta bala na agulha. E é aí que surgem as fusões. né? Eu acho que a Estelantes é um grande exemplo disso.
0: Olha, o Léo trouxe ótimos pontos aí. Tem muita coisa, mas vamos puxar esse novelo da, é, a partir da Estelantes, né? Vale citar o anúncio de fusão entre a PSA, Peugeot, Citroën com a FCA, Fiat Chrysler, automóveis. Foi feito ainda em 2020, então a gente estava lá, todo mundo em casa, trabalhando de home office, em plena pandemia. E, e esse negócio começou a se desenrolar no mercado E é, foi concretizado no início de 2021 Então há um pouco mais de um ano Então é interessante porque eles têm um ano aí de mercado De colocar em prática tudo que eles vislumbravam com a fusão E pelos resultados, tudo vem correndo muito bem né é, O interesse era, era de fato, como o Léo falou aí dividir custos, acelerar a eletrificação, que era algo que a EBSA tinha mais amadurecido, a FCA estava um tanto atrasada naquele momento. E eles é, esperavam ter sinergias de 3,2 bilhões de euros já no primeiro ano, conseguiram no anúncio, no balanço financeiro, aparece lá, eles alcançaram as tais sinergias, né, essa economia de escala, e eles têm a meta de elevar isso para 5 bilhões de euros por, é, já em 2022. Então, de fato, um ganho importante. É, e a estratégia, né? O resultado foi tão bom nesse primeiro ano que eles tiveram um recorde de lucro líquido, né? Como foi o primeiro ano da Estelantis? Né, mas esse recorde foi comparando ao ao balanço das duas empresas, né? Fazendo esse comparativo, então de fato foi o melhor resultado, com 13,2 bilhões de euros de lucro líquido. É muito lucro líquido <risos> para uma montadora, se a gente comparar com concorrentes e tudo mais. E representa esse volume, representa uma expansão de quase 180% em relação ao ano anterior, se a gente fizer a conta das duas empresas até aquele momento separadas. Então, é de fato impressionante. No Brasil, a gente viu a Estelantes ser responsável por mais ou menos um terço das vendas no mercado local, então é um resultado muito consistente já de largada e começaram muito bem. Sim,
1: é, a, esse caso da Stellantis ele é ele é um, é, um, é uma é uma busca por mais fatia de mercado, né? Essa é a razão pela qual as empresas acabaram se juntando, né? Naquele momento da, das conversas, né? O, o, que se, o que se falou muito foi de que a, Estela, a a FCA no caso ela precisava tinha uma necessidade muito grande de expansão principalmente em mercados onde ela não tinha tanta força assim, né? Então qual que foi a ideia? Né? A ideia foi se juntar, foi foi fazer esse negócio com a PSA e nessa integração das empresas, né? Que pelos resultados a gente está vendo aí que está sendo bem sucedido, a Stellantis ela acabou expandindo um portfólio, né? Tendo produto, tendo produtos onde a FCA não tinha, né? Então o portfólio da dos dos, dos modelos PSA, né? Peugeot Citroën acabaram é, fazendo com que a empresa tivesse penetração em todos os segmentos. Né? Então, por isso que, é, como, como o Léo colocou bem, né? a, ela, eles são líderes no mercado, porque eles têm produtos em todas as categorias. Né? Você pegar do, do premium até o, o, o furgão, até, o, o um, por exemplo, a Fiorino, né? enfim, né? em todas as categorias eles têm um produto. E isso, de certa forma, é, proporciona para a montadora um... Uma, uma maior fatia de mercado e a gente está vendo isso acontecer, sem dúvida nenhuma. Né?
0: E o curioso de tudo isso é que ao ver o movimento da Stellantis, existe algo que era completamente contra as expectativas de alguns anos atrás. Né? Era consenso entre os especialistas de mercado que a tendência era que houvesse uma pulverização das vendas. Então, é, há seis, sete anos, nós tínhamos no Brasil as chamadas quatro grandes marcas. Né? que era a Volkswagen, a Fiat, e, veja bem a Ford, estava aí entre as quatro grandes. Que
1: hoje é uma importadora de veículos, né?
0: Exato, com uma pequena fatiazinha. E a expectativa dos pesquisadores, dos especialistas era que essa concentração de mercado fosse se diluir entre todas as marcas, que o Brasil fosse virar um mercado com muito mais participantes e a Estelantes é, mostra o contrário. Na verdade, a gente tem muitas marcas, sob o guarda-chuva Estelantes, mas ainda assim uma concentração grande na Fiat, né? E a é, uma só organização detendo um terço do mercado, apesar de todos esses movimentos de consolidação, de fusão serem aprovados pelos órgãos de defesa da livre concorrência, também é algo aí um pontinho de alerta se pensar para o futuro se isso não pode gerar oligopólios, monopólios no longo prazo que representem um risco para o consumidor e para a livre concorrência, né? Sim, eu o, o
1: que o que vai ser bem difícil na minha opinião, né? Eu acho que se a gente for ver bem a Stellantis, ela ela antes de qualquer coisa ela representa um braço gigantesco de manufatura com a depois da, da, da fusão, né? Você vê tem todo todo o legado ao, a eles gostam muito de usar o termo, não é legado a herança, né? Sim. A herança da, da Fiat, né, com produção em Betim, né, que já produzia vários modelos numa mesma fábrica. Depois veio a fábrica nova lá em Goiânia, onde onde são produzidos os, os veículos Jeep, né, em Pernambuco. E agora também, agora eles herdam, né? essa, essa produção da Peugeot, né, enfim, da Citroën na Argentina né, também tem produção lá e aqui no Brasil. Né? Então, se qualquer coisa, é um braço de manufatura tão grande que talvez uma outra montadora que, que digamos, está em carreira solo né, até o momento, não tem como acompanhar. Ou seja, como, como que você vai conseguir ter um portfólio tão vasto como a Stellantis tem hoje com produção nacional sozinha? Então, assim, a gente pegar como um exemplo a General Motors, né? Uma, tem a fábrica que produz o, o Onyx em Gravataí. Tem uma fábrica aqui em São Caetano, onde é produzido o Tracker, etc. Vai produzir a Montana agora. Tem a fábrica de São José dos Campos, onde é produzido a S10 a Trailblazer. Ou seja, são três fábricas. São, tem, tem uma diversidade de modelos, mas não tem uma gama, assim, uma gama grande como a Stellantis tem. Né? Então, acho que para conseguir... Acompanhar esse ritmo deles tem que ser tão grande quanto, né? A estelantes. E para isso acontecer é muito difícil se a gente considerar a situação de cada empresa, né? Enfim, né? Acho que os investimentos hoje aqui, eles tendem a ir para outras frentes que não a, a fusão e aquisição. Né?
0: Exato. E nessa linha, até falando, avaliando um pouco as consequências desses movimentos de fusão, nós vamos ouvir o Flávio Padovan, que também fez a gentileza de nos enviar um áudio com a reflexão sobre o tema. Ele é consultor, também um parceiro de longa data aqui da Automotive Business e traz uma bagagem enorme da indústria automotiva, com passagens pela liderança de marcas como Ford, Volkswagen, foi presidente da Jaguar Land Rover, da Subaru no Brasil. Então vamos ver o que ele tem aí a dizer.
2: Eu acredito, Giovana, que ainda existem muitas oportunidades de fusões e aquisições no mercado. São inúmeras empresas e, e diferentes marcas e quantidades de marcas competindo e oferecendo boas opções para os consumidores. Existe ainda muito espaço para movimentos nesse tipo de setor. No Brasil, o primeiro movimento relevante foi o da Latina. A fusão da Ford com a Volkswagen, anos atrás, que todo mundo conhece, mas isso ainda quando o mercado era fechado e com basicamente quatro marcas né, competindo: Volkswagen, Ford, GM Fiat. Na época, a Autolatina obteve 60% de, de participação no mercado. Então, é uma coisa né, muito diferente. A, a criação da Stellant é, é o exemplo mais recente de difusão de, de, de várias marcas, né? mas hoje o ambiente de mercado é completamente diferente. Nós temos um número muito maior de marcas e um mercado muito mais competitivo também. É, é preciso citar também outro movimento interessante, recente, que foi o acordo é, entre a Volkswagen e a própria Ford para desenvolvimento de picapes, que deu origem às novas Ford Ranger, e a nova Volkswagen Amarok, ambas nascidas da mesma plataforma, otimizando investimentos e reduzindo custos. Uma ação muito inteligente, um movimento muito inteligente e interessante. Portanto, Giovanni, eu acredito que muitas outras ações ainda irão se consolidar nesse sentido, não só dentro do próprio setor, mas também fora dele, envolvendo montadoras, fornecedores... Empresas de tecnologia, enfim. Mas isso é uma conversa para um outro podcast específico. É muito interessante também discutir esse assunto, tá bom? Um abraço e obrigado.
0: Bom, excelentes pontos do Padovan. Acho que você pode complementar, né, Bruno, com esse aspecto da, da pesquisa que você levantou da KPMG sobre o tema.
1: Sim, o Padovan, ele, ele concordou, enfim, ele, 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 ele acha, né, como vocês puderam ouvir no áudio, que o momento ele de fato ele é propício né, para uma maior consolidação das empresas, né, um movimento de fusões e aquisições e essa pesquisa da KPMG que eu pesquisei aqui, uma pesquisa que traduzindo para o português seria capturando valor em fusões e aquisições no mercado automotivo, ela é uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos no ano passado, né envolve enfim as características daquele mercado, mas acho que também, mesmo que seja de fora, né, acho que a gente dá para também trazer esse cenário aqui para o Brasil que é um pouco similar também, né? E a pesquisa ela aponta dois dados interessantes. Né? Um, o primeiro, que eu achei, achei aqui válido para trazer para vocês que estão nos acompanhando, são os fatores que estão levando as empresas a buscar essa consolidação. Né? E os três principais fatores são é, melhorias em vendas e distribuição. É, e aí, enfim, aí depende, dependendo do, do setor de atuação de cada empresa, pode ser tanto de veículos ou distribuição de, de peças, componentes, né? O segundo fator que está levando as empresas a buscar consolidação por meio de fusões e aquisições também é o aumento da capacidade de produção, ou seja, a empresa ela pretende expandir os seus negócios com o atual parque fabril que possui, não consegue isso, ela acaba eventualmente no mercado para para buscar um parceiro, uma empresa que possa é, aumentar essa essa sua força produtiva, né? O terceiro item é buscar volume e poder de compra, né? que eu acho que aí cabe muito bem também o, o exemplo da Stellantis. Né? Enfim, quando você junta FCA, que já tinha várias marcas já no seu, no seu guarda-chuva né? com, com Peugeot e Citroën, você... Além de aumentar o seu volume né, de vendas, né, com, como a gente falou, com vários produtos em vários segmentos, você também aumenta o seu poder de compra, seu poder de barganha. Né? Uma coisa é você chegar num fornecedor falando, olha, eu tenho uma capacidade de compra aqui para você de 100 peças por, por mês. Aí chega uma gigante e fala, oh, eu consigo um milhão. Sabe? Então, com esse, um, com esse volume maior, né, você acaba de certa forma, tendo um poder de negociação maior, porque no volume você consegue obter melhores preços e, a, e isso acaba sendo interessante. Né? Uma outra, um outro dado interessante que a pesquisa mostrou foi o contrário, né? o que essas empresas que estão buscando fusões e aquisições no setor automotivo, que elas não querem que aconteça ao longo do processo, né? que é falta de execução, ou seja, né? tem o um anúncio, né? as empresas fazem do diligence, estuda cada um o seu valor de mercado, se chegam va aos valores, ocorre o anúncio da, da aquisição, mas aí o processo ele continua né? de integração de estruturas, etc. Então, um, um grande problema, um grande temor, na verdade, que, que esses executivos que foram entrevistados pela pesquisa da KPMG falaram, o que mais tira o sono deles é a falta de execução durante esse processo. Né? Um segundo ponto é a causar confusão no cliente, sabe, quando, ah, quando você, por exemplo, ah, você compra uma empresa, mas aí não fica muito claro o qualquer é qual aí você tira uma marca do mercado que era forte etc isso acaba co com, é, produzindo uma confusão no cliente e o cliente é, movido aí por essa por esse cenário ele acaba evadindo né deixando de ser um cliente isso é uma coisa que também causa temor é, entre os executivos entrevistados pela pesquisa e as outras coisas são problemas na linha de produção que dá eventualmente também tá ligado a essa falta de execução que a gente falou no começo é, confusão na organização quando os funcionários não, não são bem integrados, né? Pô, você pega um departamento da empresa adquirida com da empresa que for que, que comprou, e enfim, tem vários conflitos, né? Etc. Questão salarial, questão de benefícios, né? Cultural. Cultural né? sim. Isso é uma coisa que também preocupa. E demissões, né? Acho que é aquela coisa assim: ah, deu tudo errado, não ficou claro para o funcionário quais os caminhos que a empresa vai seguir a partir da fusão e da aquisição. então o funcionário ele acaba optando por se demitir e buscar outras oportunidades. Então assim, como o momento ele é propício, né, para como os consultores ouvidos pela, pela por nós aqui do Radar, para esse episódio falaram que tá tá o, o momento ele é propício para fazer uma aquisição. Eu acho que essas preocupações se fossem se fossem feitas aqui a entrevista com os executivos brasileiros, o, os itens iam ser os mesmos, né? Porque isso de certa forma é, são são como posso dizer, são preocupações globais também, né? Eu lembro muito bem de um caso quando o grupo Volkswagen comprou a, a Audi, gerou uma série de, de desafios, digamos assim, pra, na, na integração das empresas, né? Tinha funcionário da Audi que o par dele recebia um salário menor na Volkswagen, entendeu? Uhum. Então, assim, né acho que até no, no episódio passado que a gente fez sobre software e tal, o Maurício que foi entrevistado, ele falou sobre execução, né? Ele falou que é uma coisa que cabe agora o comentário, né? de que assim, olha, as empresas têm dinheiro para fazer a fazer aquisição que seja, faz, é, tocar o projeto que for, dinheiro está é, se mostrando que não é um problema para isso. O grande problema é como fazer isso dar certo, né? Então, no caso lá, o Maurício falou que no mundo da tecnologia, muitos projetos acabam não dando certo porque as empresas não conseguiram tocar o barco depois da aquisição. E eu acho que isso também vale para o nosso setor. né? A Stellantis, pelo menos, está se mostrando como um caso é... É, que está obtendo êxito a todo momento. A gente pode destacar a Sherry também, né? por que não? né? Sim. Que é um outro caso que não é uma fusão, nem uma aquisição, é uma parceria aí, né? as duas empresas são... São sócias né, na operação aqui na região, mas que está dando certo. Né? Eles têm reportado bastante aí, é, aumento de market share, né? Tá vendo outra, outra razão que a gente tinha comentado lá no começo do, desse episódio que a, a, a fusão e aquisição, ou a parceria, ela acaba viabilizando também ganho de, de fatia de mercado, e a Caoa Sherry é um, é um bom exemplo disso. Né?
0: Sim. É interessante porque a sociedade entre a, Ka a brasileira Caoa e a chinesa Cherry se consolidou, foi anunciado em 2017 e naquele momento a Sherry estava é, muito fraca no Brasil, né? Assim, a operação tinha de fato perdido muito espaço e tudo mais. É, com a experiência da Caoa em marketing, em vendas, em concessionárias... E
1: o tamanho da distribuição da Caoa da aqui no Brasil também, Exato.
0: Né? A experiência em ajustar um produto, adequar um produto para o mercado brasileiro e tudo mais, é, deu para reverter esse movi movimento. E naquele momento, o objetivo era transformar a Caoa Cherry em uma marca que respondesse por 5% do mercado em 2022. Eu fui resgatar esses números, e falei, olha que interessante. Estamos no exato ano. Eles não, por enquanto, chegaram lá.
1: É, a gente tem que vamos, vamos vamos dar um crédito, né? Teve uma pandemia no, Sim. no meio do processo. Não,
0: com certeza. No, no tinha aí um cisne negro, como dizem no jargão mais do mercado financeiro, né? Que ninguém conseguiu prever, que foi a pandemia. É, mas a participação de fato vem crescendo e hoje está em torno de 3%. Então, eles estão num caminho de positivo. É né? algo que
1: talvez eles não teriam conseguido, esses 3% sozinhos. Né? A, gente pode, a gente tem que lembrar que a Sherry, quando ela chegou no, no Brasil, montou uma fábrica em Jacareí, e no dia seguinte à inauguração da fábrica já teve greve assim eles estavam tendo muitas muitas dificuldades né é, com problemas de adequação de produto ao, ao mercado brasileiro que se hoje ainda já ainda é assim um pouquinho naquela época é, tinha uma restrição, não restrição tinha uma uma aceitação muito pequena né do, do consumidor brasileiro né é, tinha tinha também a questão principal que era a distribuição né de veículos né imagina você se, ainda, ainda que você tenha a produção nacional, você precisa de uma distribuição muito forte, você tem que ter uma rede de concessionárias muito ampla para você divulgar o seu veículo e vender o seu veículo, prestar serviço, ainda mais para uma montadora que está entrando, imagina, você acabou de chegar, ninguém conhece o seu carro, você tem que, tem que assim, a, tem que difundir ele o, a, da, da, da melhor maneira possível, né? E aí, no caso da, da parceria com a CAO, eu acho que é um, é um bom exemplo que tá, a gente trazendo para o tema do, do, do episódio de hoje, que pega todos os, os fatores que envolvem a fusão e aquisição, né? Que Desde a oportunidade de negócio, né? a busca por mais fatia de mercado, razões financeiras, expansão, eu acho que é o exemplo que ele envolve todos esses fatores, né? por exemplo a gente falou né que a Caoa tinha a Sherry tinha fábrica mas o produto não estava adequado e tinha problema de distribuição aí quando fecha um acordo com a Caoa que, que é talvez eu acho que é a maior maior rede de distribuição de veículos a maior grupo distribuidor de veículos do Brasil já é um parceiro que vai te aliviar aí um problema que meu é talvez ela demoraria muito para conseguir e depender de muito investimento para isso então já está meio pronto já então vamos só fechar o contrato ali com, com o Dr. Cao, falecido Dr. Carlos Alberto, e, e vamos tentar crescer, né? Aí depois desse momento, de, veio, veio a unificação das marcas, né? Começou a ver, veio, é, chegar aqui muito modelo importado da China, modelos de SUV, que talvez a Caoa não teria tanto tempo para desenvolver aqui no Brasil, em Anápolis, né? Então, assim é o casamento que deu super certo e está mostrando resultados, ainda que eles não chegaram no 5% que era a meta, né? a gente tem que dar o desconto da pandemia, 3% já a gente pode considerar, sim, o um avanço, sem dúvida. Sim,
0: com certeza. E vale dizer que estamos aqui, comecinho de maio, né? Ainda dá tempo de fazer uma correria chegando chegar nos 5% até o fim do Se ano. Se os
1: semicondutores <risos> deixar... É.
0: Aí tem outro problema. Mas muito bem, eu acho que nós vamos caminhando para o final.
1: Eu acho que a gente tem que falar também, gente desculpa eu te interromper, a respeito da, da, das fusões e aquisições no setor de distribuição, né? Eu citei, eu citei agora o, o caso da Caoa, né? E eu conversei um tempo atrás com o Andretta Júnior, que é o presidente da Fena Bravi, que é, para quem não conhece, a associação que, que representa né, os concessionários de veículos no país. E ele falou isso também, ele falou para mim assim, olha Bruno, o que eu vejo hoje muito forte é um movimento de consolidação também no setor de distribuição. Né? Que é bom a gente lembrar, é um setor que sofreu muito ao longo da... Já estava sofrendo lá atrás, com venda direta, uma série de questões aí financeiras e tal... E na pandemia, enfim, com restrição de circulação de pessoas, você imagina como é que esses caras aí estavam vivendo sem que pessoas pudessem entrar na, no showroom, né? entrar nas lojas. Né? Então houve uma, um enfraquecimento muito forte de várias empresas que tinham concessionárias, né? é, elas sofreram bastante com isso, e agora meio que voltando as coisas a um certo nível de... um nível melhor, né? digamos assim, de... De, de tráfego de clientes etc com o mundo voltando aí uma situação de normalidade ou pelo menos prós, é, está próximo disso o que está acontecendo é que muita gente muitas empresas que que tinham investimento em concessionária não tão, ficaram muito fracas né saíram da guerra é, com, com, com muitos ferimentos né? E, e quem no momento Saiu da guerra um pouco menos ferido E com um pouco mais de, de poder de investimento etc., Está fazendo essas aquisições né? Então a expectativa Da Fena Brave, né? Segundo o Andretta Júnior É de que no, no curto prazo é, muitas, é, muito, muitos pontos de venda sejam controlados por um número menor de grupos econômicos, grupos de investidores. Né? Ou seja, está claro também que fusão e aquisição é uma realidade também no setor de distribuição e é uma tendência do momento.
0: É, com certeza. E, e é interessante porque o setor da distribuição vem passando por uma mudança de mentalidade também, né? Porque tanto com a pandemia quanto. Quando a gente olha para a sustentabilidade do negócio no futuro, é, existe essa necessidade de acelerar a digitalização, de ter um atendimento muito melhor, muito mais qualificado, muito mais orientado a capital cliente na, nos meios digitais e atender ele bem nesses meios, e muito menos com volume de lojas e mais a experiência em lojas. Né? Então, talvez no longo prazo, a tendência seja muito investimento no digital. Menos volume, número de concessionárias, mas aquelas que existem uma experiência muito mais interessante para o consumidor. E isso também demanda uma capacidade de investimento grande dos grupos. Né? Sim,
1: você levantou um ponto interessante, né? Nessa, nessa batalha aí da, da pandemia, entre mortos e feridos, quem saiu muito ferido, além de ter que é, encontrar meios para voltar para sobreviver, ainda se vê numa situação onde o setor passa por transformação. E, e eventualmente transformação, ela claro que ela demanda investimento. Então o cara já não tem dinheiro nem para pagar a operação ali, teve toda a dificuldade do mundo e tal, ainda mais agora também que não tem muito veículo na ponta para ser vendido por causa da falta de componentes que está restringindo produção em fábrica. Então o cara se vê nessa situação com fazendo das tripas coração ali para arrumar recurso, para manter o negócio funcionando, e ainda tendo que... Se ver, e ainda se vendo na obrigação de investir, porque o setor passa por transformação, não tem o que fazer, a conta não fecha. Então, um dos, um do, um da, uma das saídas né, é acabar negociando né, a empresa né, para outros grupos maiores, que é o que o Andretta Júnior falou que está acontecendo.
0: Perfeito. Então, acho que analisamos muitos aspectos aí das fusões e aquisições no setor automotivo. Muita água vai rolar indo embaixo dessa ponte e a gente fica aqui de olho, né, Bruno?
1: Ah, estamos de olho, como sempre, está no radar. Está né? Aproveitando no
0: radar.
1: o mote aqui, o nome do nosso podcast.
0: Perfeito! Nós agradecemos demais a sua audiência. Você que nos ouviu até aqui, merece um prêmio, um abraço. É, ficamos felizes, obrigada. Claro, e você esteja convidado. Que, se você curte o Radar, compartilhe ali com seu colega, parceiro, se você acha que essa informação pode agregar para alguém, é sempre legal e nos ajuda a levar essa discussão para mais longe.
1: Sim, sem dúvida. Estamos também em vários canais, aí no LinkedIn, Twitter, e também é, a gente espera conversar com vocês por lá. Vamos, vamos manter esse debate que ele é muito importante, enriquecedor também para fora aqui da, da podosfera.
0: Exato. E fica também o nosso muito obrigada aos parceiros que mandaram áudio para esse podcast, o Fábio Ferrarez, Flávio Padovan, Leonardo Félix. Foi um prazer ter as análises de vocês aqui. É isso, até o próximo.
1: Até lá, pessoal. Um abraço.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: Quem edita o Radar é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo!